0: Bienvenidos a nuestro podcast, seguimos en, en nuestra serie Identidad y, y, y hemos visto algunos animales interesantes eh, que son emblemáticos a lo largo de la Biblia, de la Palabra de Dios, porque estos animales tienen unas características bien marcadas, únicas, que los hacen ser identificados. Hemos visto que la identidad es, eh, nos identifica, nos establece, nos caracteriza, de manera que nos dice quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ese es, en esencia, lo que significa la identidad. La identidad en un país significa que usted es un ciudadano en ese país y habla de ¿Cuál es el estatus legal? ¿Cuál es su contribución, su estatus, su eh, eh, participación dentro de la sociedad? Esta persona es un inmigrante, esta persona nació aquí, esta persona tiene esta edad, este es su género, este es su nombre, su apellido, y, esto, y en algunos casos dice, y estos son sus rasgos, y, y, y además de eso el documento de identidad de un país también establece quién entrega el documento. Y nos guste o no, hay documentos de identidad en el mundo que son emblemáticos. Por ejemplo, identidades diplomáticos. No es lo mismo la identidad de un diplomático, de un embajador, que la identidad de un ciudadano común, por ejemplo. Tampoco es... Eh, Igual o común la identidad de alguien del Vaticano. No es común la identidad de un rey. ¿Correcto? La realeza, las monarquías que hay en el mundo e inclusive el poderío de países importantes. Nos guste o no, el pasaporte de los Estados Unidos es un pasaporte importante. Es distinto porque... Ese documento de identidad está respaldado por una acción que es muy fuerte. También podríamos mencionar Japón o la Unión Europea. Un ciudadano de la Unión Europea tiene un documento de identidad emitido por la Unión Europea. Es decir, ese ciudadano pertenece a algo importante, está respaldado por algo importante. Así que la identidad. Es algo eh, bien importante que nos identifica, es nuestra identificación, nuestra identificación, lo que somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos, quién nos respalda y estamos hablando ahora de quién emite ese documento de identidad. Eso también es importante. También le da una valía a, ese, a esa persona, a ese ser humano, en este caso que estamos hablando de los seres humanos, eh, le da una valía a ese ser humano porque está respaldado por una jerarquía, por una autoridad reconocida en el ámbito internacional, por ejemplo. Pero hemos visto animales que son emblemáticos, que tienen una gran identidad. Tienen características importantes que son de su dominio y que ningún otro ser vivo en la tierra posee ese, esas mismas características. En la última vez que conversamos, en nuestro último episodio, hablamos de la identidad del ser humano y vimos que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios mismo y que Dios los creó mujer y hombre. En el jardín del Edén. Además le dio autoridad sobre todas las cosas que existen en la tierra. Y yo les decía eh, en, como parte de reflexión que es indudable. No, nadie puede decir en este tiempo que el ser humano no tiene dominio. Sobre los animales, sobre los vegetales, sobre el aire, sobre las aguas. El ser humano ha podido desarrollar y someter, ¿recuerdan eso? Y someter, como el Señor les dijo cuando fueron creados, y someter, cuando fuimos creados, y someter a todas las cosas en su dominio bajo la tierra. Y yo les comentaba que todavía yo no me estaba refiriendo al momento, eh, al momento en donde el ser humano se separó de Dios. Así que Dios nos hizo en balance varón y hembra, mujer y hombre nos creó y a imagen de él mismo nos hizo. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de uno de los géneros del ser humano, imagen y semejanza de Dios. Hoy vamos a hablar de la identidad de la mujer. Si bien es cierto que Génesis 26 dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Hay características únicas que identifican a una mujer. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios nos creó. ¿Qué es esa mujer? ¿Qué es ese, esa identidad que tiene la mujer? Es las características únicas que la apartan del resto de los individuos de los animales en la tierra hoy vamos a estar trabajando en proverbios 31 y esto es interesante porque lo que voy a hablar eh, lo que se habla en proverbios 31 eh, se ha, comienza con el rey Lemuel. Dichos del rey Lemuel. Y en realidad se sabe que fue un rey. Pero no se sabe qué rey fue. Y en qué tiempo gobernó. Pero podemos decir que Lemuel significa que pertenece a Dios. Amén. Eh, los dichos del rey Lemuel. Así habla este proverbio. Y el proverbio dice que hoy nos vamos a referir a la parte del de epílogo. El epílogo acróstico a la mujer ejemplar. Un epílogo es la parte final, el desenlace final de una obra. Gloria a Dios. La primera parte de este proverbio Habla de, evidentemente, es una madre que le está dando un consejo al rey. Y ella le instruye y le da cosas, le dice cosas muy importantes a ese rey. Le dice cosas como: mira, que el, el rey no debe beber, no debe tomar alcohol, no sea que se vuelva injusto. Así que esta madre le está dando unos consejos. No a cualquiera, sino al rey. Esto es interesante porque qué difícil es ser madre, dar consejos, pero aún más difícil es cuando tu hijo ha crecido, se ha fortalecido, es intelectualmente sabio, avanzado, y la madre aún ahora tiene que subir a ese nivel para darle el consejo a ese hijo que ha alcanzado un nivel intelectual, un nivel de posición muchísimo más alto que lo normal. En este caso es una madre que le estaba hablando a un rey. Pero es interesante saber que lo que vamos a trabajar hoy es el desenlace de esta obra. Así que es este rey Lemuel el que está hablando, que significa que pertenece a Dios, y vamos a ver qué es lo que dice en esta identidad de la mujer hoy a las mujeres que en algún momento se han sentido como un poco rezagadas. Vimos en el, en el episodio anterior, vimos que Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, tanto al hombre como a la mujer nos creó exactamente a su imagen y conforme a su semejanza. Dios nos creó en balance y en no en desventaja. Y esta es una de las primeras cosas que vimos. Pero hoy vamos a seguir viendo la perspectiva de Dios eh, sobre la mujer. Fíjense lo que dice aquí. Proverbios 31, versículo 10. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo... Confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca, en búsqueda de lana y lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Y con sus ganancias, planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las, cochas, las colchas las cose ellas mismas y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades confecciona ropa de lino y la vende provee cinturones a los comerciantes se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir cuando habla lo hace con sabiduría cuando instruye lo hace con amor está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es el fruto del ocio sus hijos se levantan y la felicitan también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas todas sus obras. Amén. Wow. Eh, tengo que confesarles que, que cuando yo leí esto, recordemos que el libro de Proverbios eh, no se encuentra en el Nuevo Testamento. Así que este es un libro antiguo. No se sabe qué rey de Israel escribió esto, pero se sabe que su nombre dice que pertenece a Dios. Y, eh, y que este capítulo de 31 de, de Proverbios pues comienza con los consejos que le dio su madre. Y él es quien está escribiendo, es un hijo, un hijo de alto nivel que está escribiendo sobre su mamá. Fíjense esta, estas cosas, no habla, no habla de ella como una mamá. Esto es interesantísimo. Es un hijo que está recibiendo consejos de su mamá, pero este hijo no la define porque es mamá. Esto es muy importante. Cuando yo empecé a hacer este podcast o cuando empecé a pensar en hacerlo, acerca de la identidad de la mujer, lo primero que vino a mi mente fue la maternidad de la mujer. Es lo fácil, es lo que tomamos y ciertamente es algo extraordinario que la mujer tiene para dar al mundo. Pero fíjense que este hijo de alto nivel no define a a su mamá como la mamá que teme a Dios o la mamá que, que mantiene su fortaleza en Dios, sino que la define como una mujer ejemplar. Y, eh, y, y además de eso, habla de ella como la mujer, no habla de ella como la mamá. Así que... Eh, la mamá es solo parte de esa mujer. Fíjense lo que dice. Dice, ¿dónde la hallo? Es más valiosa que las piedras preciosas. Dice que esta mujer es valiosa, tiene valor, vale mucho, muchísimo más que las piedras preciosas. Es decir, la mujer es valiosa y es hermosa. Es más valiosa, pero no que cualquier piedra, sino que las piedras preciosas. Así que también es hermosa. Habla de su esposo. Dice que ella es confiable. Que su esposo confía en ella. Ella es una mujer confiable. Pero también dice que no necesita ganancias malavidas. Es una mujer que merece confianza. No es engañosa, no es mentirosa, no está, no está manipulando nada. Ella no necesita de ganancias malavidas. Además dice que ella es fuente de bien a lo largo de la vida de ese esposo. O sea, ella es un bien. Ella le da un bienestar. Pero entonces sigue hablando. Dice que ella busca lana y busca lana y de lino fino, anda en búsqueda de lana y de lino fino, es decir, además de esto, es una mujer que tiene una habilidad, una inteligencia que está buscando oportunidades de negocio, aquí habla de una, de una dimensión de la mujer, de su capacidad para ir en búsqueda de oportunidades, lana y lino fino en este caso y dice y gustosa trabaja con sus manos así que para aquellos que alguna vez pudieron pensar que la mujer debía quedarse en su casa y no, no, que no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada no es capaz de producir, no es capaz de estudiar no es capaz de ir a formarse no es capaz de ir a eh, utilizar su capacidad intelectual bueno, según la Biblia esto no es lo que está escrito en la Biblia. Somos imagen y semejanza de Dios. Toda mujer es imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Y por eso es que ella anda en búsqueda de cosas productivas y se adiestra para el trabajo. Es una mujer trabajadora. Es confiable. No necesita dinero mal habido. Y anda en búsqueda de oportunidades de utilizar sus capacidades porque trabaja gustosa con sus manos. Versículo 14. Es como los barcos mercantes que trae de muy lejos su alimento. Esto es interesantísimo porque la mayoría de las mujeres somos las que, muchas mujeres, somos las que estamos... Eh, Siempre supervisando lo que se consume en el hogar. Y en algunas y en algunas ocasiones yo he escuchado a algunas de mis amigas que dicen, esto lo compro aquí, lo otro lo compro allá, esto me sale más económico aquí. No, esto de mejor calidad lo traigo de allá. Es una capacidad que Dios le ha dado a esta mujer en su identidad de ser humano, pero siendo mujer, que es una capacidad que Dios le ha dado a ella gloria al Señor. Dice, ella se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Aquí habla varias cosas. Una, eh, por ahí hay, hay un dicho que dice, bueno, una vez que tú tienes hijos, se te va a olvidar cómo es que era dormir. Y una de las cosas que pasa cuando nos volvemos mamás es que es, dejamos el sueño atrás para levantarnos de madrugada y alimentar a esos bebés para comenzar temprano para listar a los niños al colegio para listar todas las cosas que tienen que pasar ciertamente eh, hoy por hoy los padres comparten sus actividades pero la madre... Eh, en general está pendiente de ese, de que los niños vayan al colegio a tiempo, de que los uniformes estén correctamente preparados, eh, le hace le hace un cuestionario a los niños antes de salir. Eh, eh, y, y esto es interesante porque esta madre, como les mencioné al principio, no era cualquiera. Esta es la madre de un rey. Por eso es que dice, bueno, pero a pesar de esto, ella igualito se sigue levantando de madrugada, igualito le sigue dando la de comer a su familia y hace algo más. Ella le asigna tareas a sus criadas. Así que esta es una mujer que tiene posesiones, tiene capacidades y además de eso tiene capacidad de liderazgo. Ella sabe cuáles son las tareas que tiene que asignar a las que le sirven. Gloria al Señor. Dice, calcula el valor de un campo. Oh, aquí habla, hablamos de una mente matemática, calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo, vamos a repetirlo porque no lo dije muy bien, dice calcula el valor de un campo y lo compra, con sus ganancias planta un viñedo, aquí estamos hablando de una persona que es una persona de negocios, que tiene una capacidad matemática para calcular. Fíjense cómo el Señor aquí en la palabra de Dios aparece la palabra cálculo, calcula. Ella es capaz de medir, de calcular, de, de hacer sumas, restas. Esto sería muy básico, pero es una mujer que tiene visión comercial, visión de negocios, que es una mujer activa, es una mujer que intelectualmente está preparada. Así Dios nos diseñó. Dice, des, des, decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. La palabra de Dios dice que parte de nuestra armadura es ceñirnos con el cinturón de la verdad. Fíjense cómo ella está decidida. A ceñirse la cintura y se apresta para el trabajo. Es decir, qué interesante que dice que se ciñe la cintura primero y luego se apresta para el trabajo. Ella trabaja en verdad, ella trabaja con verdad, con honestidad. Vimos que es un ser que es honesto, que es, es trabajadora, que es inteligente, que es capaz de ver, de proyectar y además de eso, toda la vida le hace bien a su esposo, se cuida a su familia, no importa, la, no importa la posición que tiene y la capacidad económica que tiene, ella se sigue levantando de madrugada y tiene todo bajo control, inclusive a las personas que le reportan. En el versículo 18 dice: Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. ¡Wow! Dios mío, qué, qué poderoso esto, porque ella se complace en la prosperidad de sus negocios. Una mujer es capaz de producir, de crear, de calcular de trabajar múltiples cosas al mismo tiempo, pero Dios le permite que se complazca en la prosperidad de sus negocios. Así que Dios no nos ha hecho dependientes de ninguno, sino que nos ha hecho seres capaces. Seres intu intelectualmente capaces de producir, de crear, de organizar, de establecer, de ceñirnos de verdad y estar listos para el trabajo. Y fíjense lo que dice aquí. Con una mano sostiene el uso y con la otra torce el hilo. Ella no necesita, la mujer no necesita enfocarse a una sola tarea. ¿A usted no le parece que su mamá hacía muchísimas cosas mientras los llevaba al colegio? Déjame pasar primero para buscar esta ropa a la tintorería y déjame, ah, tengo que pagar esto, déjame entregar este sobre y de paso te dejo en el colegio de regreso. Eso es lo que la mujer hace y es otra de las cosas grandísimas que Dios ha hecho con la mujer. Le ha hecho dos manos, pero la mujer es multitasking, es, tiene la capacidad de manejar varias cosas en el mismo momento. Por eso es que una madre puede tener varios hijos y a ninguno descuidarlo, porque tiene la capacidad de manejarles a todos. Gloria a Dios. Dice... Eh, pero fíjense que hasta ahora hemos hablado de cosas como que ella es comerciante, que ella tiene visión, que anda en búsqueda de oportunidades, que se levanta temprano, que organiza sus tareas, que está pendiente de su familia, que es una persona honesta, que se establece, que se alegra de sus ganancias, eh, que, es, que, tiene, que puede manejar varias tareas al mismo tiempo. Pero dice esta parte... Me tocó el corazón, porque en el versículo 20 dice, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Es esa ternura, esa inclinación a la misericordia que Dios puso en la mujer que la puso solo de él y está en la mujer, dice, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Aquí no está hablando de su familia. Aquí no está hablando de sus buenos negocios que ella hace y de todo lo que ella está buscando y de todas las oportunidades, de su intelecto, de su capacidad, de sus siervos. No es de eso de lo que está hablando, sino que está hablando de que es un ser misericordioso que extiende la mano al pobre y, las, y sostiene con ella al necesitado. Esta es otra de las características únicas en la identidad de la mujer que Dios puso en la mujer. Gloria al Señor. Dice, si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. ¿Cómo saben? que están bien abrigados si nieva porque se anticipa porque se anticipa porque conoce las estaciones esto no solamente se aplica a, a mi modo de ver al invierno sino que aquí está hablando de que ella no se preocupa cuando nieva porque su familia ya está abrigada ¿por qué? porque ella previno la, 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 la etapa, la temporada y se preparó de antemano para que su familia cuando nevara estuviera preparada. Así que la mujer es precavida. Otra de las grandes características que Dios nos ha dado. Ella se antepone, antepone a su familia, a sus propios deseos y puede ver más allá, puede establecer qué es lo que su familia va a necesitar en un futuro cercano. ¿Qué es lo que va a necesitar su familia en las diferentes temporadas? Gloria a Dios. Yo soy mamá y me ha tocado apoyar a mis hijos a lo largo de sus temporadas. Cuando eran bebés, cuando ahora que son adolescentes, y, y todo cambia. Así que la mujer se tiene que anticipar. Si tienes niñas, sabes que van a ser señoritas y van a requerir ciertos tipos de cosas. Nuevo tipo, nuevo atuendo. Si es varón, tú sabes que él va a necesitar nuevas cosas. Empiezas a darle más espacio porque es varón. Esto lo hace la mujer porque la mujer se anticipa. Así que ella no se preocupa porque ella no espera que la temporada le venga encima para ella prepararse y cubrir a su familia. Dice, las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Ustedes saben que las colchas o las cobijas es lo que nos da calor. Y para mí, lo que yo siento aquí es que ella las cose ella misma. Ella, misma. ella no anda buscando a un tercero o a o alguien más que le dé calor a su familia. Ella misma cose esas cobijas. Es decir, ella misma proporciona el calor que necesita su familia. Dice, se viste de púrpura y lino fino. Wow, se viste de elegancia, se viste de autoridad. Dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. De ahí pienso yo que está este dicho que anda por ahí muy popular, que dice, detrás de un hombre muy exitoso hay una mujer grandiosa. ¿Será si esto es cierto? Bueno, pareciera que esto se parece un poquito a esto. Dice, confecciona ropa de lino y la vende provee cinturones a los comerciantes Volva, volvemos con los cinturones la Biblia dice que nos ciñamos con el cinturón de la verdad para mí estos cinturones a los comerciantes dice proporciona provee cinturones a los comerciantes para mí tiene relación directa con la verdad que es el cinturón de la verdad ella comercia ella hace contratos. Ella eh, diseña, porque dice, confecciona ropa de lino fino. Hace cosas importantes, pero no las hace y las deja por ahí escondidas, sino que las vende, las explota. Eh, y y eh, Jesús en algún momento hace la parábola de los talentos. Así que esta mujer la que Dios creó esta mujer ejemplar, no es la que coloca sus talentos y sus capacidades en una caja, sino que se esfuerza y multiplica. Fíjense que antes compró una viña con las ganancias que tenía y ahora confecciona y también vende lo que ella confecciona, es decir, que produce. Ella no es de los que guardaban y, 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 y ocultaban en una gaveta el talento, sino que ella es como el primero de los, del que recibió más talento, porque ella multiplica todas sus capacidades. Gloria al Señor. Y dice, está atenta a la marcha de su hogar y el pan, que come no es fruto del ocio, a decir, a, es decir, ella se gana, ella produce ese pan que se come, y no porque produce, y no porque es capaz de dirigir, y no porque estudia, y no porque comercia, y no porque tiene diferentes tipos de negocios, y es multitasking, descuida su hogar, porque ella dice, ella está atenta a la marcha de su hogar, gloria al Señor, Dios espera mucho de la mujer, Dice, sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañazo es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Así que... Inició esta esta parte, este este esta declaración sobre su madre, diciendo que es más valiosa que las piedras preciosas. Pero ahora le dice que toda esa belleza es pasajera. Pero dice, la mujer que teme o que respeta a Dios, esa es digna de alabanza. Así que no solamente... No solamente es porque era bella, porque la belleza está engañosa y se va. Pero la que teme a Dios, la que respeta a Dios, la que guarda sus mandamientos, la que camina en Dios, esa es digna de ser alabada. Fíjense cómo cierra Proverbios 31. Sean reconocidos sus logros. Gloria a Dios y públicamente alabadas sus obras este es un mensaje para todos los hijos para todos los esposos para todos los novios para todos los estudiantes para todos los alumnos fíjense lo que dice sean reconocidos sus logros es un mandato y públicamente alabadas sus obras miren cuando el ser humano se separó por un tiempo de la gracia de Dios hasta que Jesús vino, se creó un desbalance entre la mujer y el hombre. Se creó un desbalance, y yo no estoy hablando aquí, de roles. Fíjense que ella tiene su rol. Ella no necesita copiarse del rol del hombre, del cual no hemos hablado todavía, pero ella no necesita hacer el rol del hombre. Ella tiene un rol y es un rol muy importante. Ella tiene una identidad, ella tiene cosas características de ella que la hacen distinta a su par, que es el hombre del cual hablaremos la próxima, en el próximo episodio. Pero fíjense que ella no necesita copiarse un rol porque ella tiene su rol propio. Y... Eh, cuando el hombre se separó de, de la gracia de Dios empezaron los desbalances, las cosas imperfectas, eh, la explotación de un ser humano sobre todo ser humano, de los hombres, el maltrato sobre las mujeres. Y no la apreciación para la cual Dios creó a la mujer. Pero es mandato del Señor. Aquí dice, sean pues reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. El Señor manda a que los, los logros de la mujer sean reconocidos y no ocultos. Que sean alabados públicamente, que todo el mundo lo sepa. No es cosa de esconder sino que es trofeo demostrar. Gloria al Señor. Miren, la mujer eh, en la Biblia, y podríamos estar muchos capítulos más hablando sobre la mujer, la identidad de la mujer. Pero la mujer es un ser divino creado por Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Es único, no necesita tomarse el rol de ninguno porque su rol es demasiado importante. Eh, aquí en Proverbios, muchas de las cosas que nosotros, los paradigmas, que el mundo ha creado acerca de la mujer se quiebran completamente porque imagínense el tiempo en donde se escribió cuando se escribió proverbios en esos tiempos no estamos hablando de la edad media estamos hablando de tiempos antiguos realmente en ese tiempo yo no me imagino que una mujer escogiera una finca y la comprara y se, de, se deleitaran sus ganancias y estuviera planificando y viendo oportunidades yo no me imagino eso pero es que en ese tiempo fue que esto fue escrito. Porque Dios a la mujer le dio siempre la capacidad de crear, la capacidad de estudiar, la capacidad de reproducir, la capacidad de bendecir, la capacidad de amar a sus hijos, la capacidad de cuidar de su familia, la capacidad de, de, de establecer y explotar su intelecto siempre tuvo esta capacidad. Cuando leemos esto en Proverbios, no pensamos que estamos hablando de tiempos remotos y de tiempos antiguos. No lo podemos pensar porque aún hoy todavía estamos, eh, el mundo todavía se, se debate, que si la mujer es menos pagada, que si el hombre es más pagado. Fíjense qué distorsión. El Señor le dio un rol tan rico tan genuino, tan único a la mujer, que la define como mujer, que no solamente es el hecho de ser madre la que la define, es un rol rico. No es solamente su familia, definitivamente. La familia forma, es parte importantísima de lo que ella está diseñada. Es parte importantísima del de rol para el que fue diseñado, pero no es una limitación de todo lo que esa mujer puede crear. Gloria a Dios. Así que hoy en Identidad de la Mujer, eh, si tú has pensado que no puedes estudiar o que es imposible que tú como mamá puedas hacer tu propio negocio o que puedas iniciar algo que sea productivo y que tengas ganancias y que seas capaz de comprar aquí vender allá solamente porque eres mujer o porque eres niña. A lo mejor tú quieres hacer un negocio, a lo mejor quieres estudiar ingeniería y, y, y hay muchas cosas que te dicen, no, pero tú eres mujer, sepamos algo en Dios. Y a través de Jesucristo todo desbalance y todo, toda desigualdad fue remediada al diseño original de Dios. El Señor dice en su palabra, ya no hay ni judío, ni griego, ni rico, ni pobre, ni mujer. Mi hombre, gloria al Señor, hablando de la desigualdad, porque hemos sido reunificados con Dios, al diseño original de Dios a través de su Hijo Jesucristo este mensaje para nosotras las mujeres que algunas de nosotras andamos buscando roles que no son los roles que Dios nos dio algunas de, de, de las mujeres en el mundo están confundidas o se sienten opacadas y piensan que necesitan copiarse de un rol o que en ese, piensan que no se tienen que vestir ni de lino ni de púrpura sino que más bien se tienen que vestir de, de, de guerrero o, o se tienen que poner otro tipo de ropas. el Señor nos ha dado un un rol claro, definitivo poderoso y son las desigualdades del mundo las que hacen que la mujer tal vez se sienta menospreciada, no valorada, golpeada aniquilada en muchos casos oprimida y a veces sola yo le hablo a todas esas mujeres que me están escuchando a todas esas jóvenes que me están escuchando hoy para decirles ese no es el diseño de tu Creador. Si piensas que eres menos, vuelve a la palabra de Dios. Si piensas que no eres útil o que no tienes capacidad, vuelve a leer Proverbios 31. Es importante saber nuestra identidad para saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, para qué Dios nos creó. Y si tú eres una mujer que estás confundida, una mujer que ha sido opacada y nunca has conocido a Jesús, el que te da balance, el que te reunifica con Dios, el que te da honra, el que te levanta. Si tú no has conocido a Jesús y hoy quieres entender tu identidad, ya no quieres estar más perdida tratando de copiar roles ajenos, sino entender tu propio rol. Puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me arrepiento de todas mis equivocaciones y de mis pecados. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Creador a partir de esta hora. Señor, dame tu identidad. Enséñame a ver tu imagen, porque viendo tu imagen, entenderé la mía propia. Señor, ayúdame a permanecer hasta que tú vengas por mí. Amén. Nos vemos en el próximo podcast.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril. No podía tener hijos. Mientras que la otra esposa sí tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba. Y le decía que si el amor de él no era suficiente. Que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios... Un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de Primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en Primera de Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, al ver que Ana estaba orando en voz baja, pensó que estaba borracha. Nosotros a los ojos de los demás podemos parecer borrachos o locos. a realizar nuestra petición, pero hay que seguir con la esperanza que Dios nos dará lo mejor. Ana ofreció que su hijo sería para servir a Dios durante toda su vida. Vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo, sino con cinco más de los que ella pidió. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.